0: Starten wir mit der Predigt und ähm, bevor ich euch mit reinnehme in den Bibeltext für heute, würde ich gerne einfach nochmal mit euch beten, kurz. Ihr dürft dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, vielen Dank für diesen neuen Morgen. Vielen Dank dafür, dass wir heute Morgen in deiner Gnade und in deiner Güte diesen Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass du uns mit freundlichen Augen heute Morgen anschaust. Und wir wollen heute Morgen zurück zu dir schauen und uns ausrichten und erwarten, dass du heute Morgen zu uns sprichst. Öffne du unser Herz und lass uns hören, was du heute Morgen zu sagen hast. Amen. Ich lese euch den Bibeltext für die Predigt und ich habe den auch auf der Folie mit dabei. Aus Lukas 9, die Verse 57 bis 62. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihre Nester. Aber der Menschensohn, er hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete: Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir zuerst, dass ich von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Das ist das Wort Gottes für heute Morgen. Was für ein Text. Das ist ganz schön herausfordernd, was Jesus hier sagt, oder? Ein Kommentator, also ein Theologe, der etwas zu diesem Text geschrieben hat, der hat gesagt, kein Zweifel, wir alle hätten lieber, dass Jesus diese Worte nicht gesprochen hätte. Drei Begegnungen zwischen Jesus und verschiedenen Männern. Dreimal geht es um Nachfolge, ja um Jüngerschaft, um das Leben ganz praktisch als Christin oder als Christ. Und ich habe diese Predigt drei entscheidende Faktoren der Nachfolge genannt. Ja, und wenn du dich noch an den Schulunterricht erinnerst, dann weißt du, dass ein Faktor etwas ist, eine Zahl oder eine Größe, mit der etwas multipliziert wird und etwas, was in einem bestimmten Zusammenhang bestimmte Auswirkungen hat. In allen Gesprächen, die Jesus hier führt, kommen Faktoren zutage, die entscheidend sind im Glauben an Jesus und in der Jüngerschaft und in der Nachfolge. Dieser Text, den wir eben gelesen haben, der ähm, befindet sich so ziemlich in der Mitte des Lukas-Evangeliums. Ja? Vielleicht kennst du dich aus in der Bibel, das Lukas-Evangelium, eine der Evangelien, ein Bericht über das Leben Jesu. Und äh, dieses Evangelium so wurde, wird geschätzt, er wurde verfasst circa 60 Jahre, nachdem Christus gelebt oder geboren war. Äh, durch Lukas, einen Arzt, ja, einen sehr gebildeten Mann, der historisch sehr detailliert arbeitet, ähm, er ist nicht Jude, aber er hatte über Paulus von Jesus erfahren. Beide Bücher, die von Lukas verfasst sind, also das lukas -Evangelium und die Apostelgeschichte, sind explizit einer Person gewidmet. Und zwar Theophilus. Theophilus war, so können wir durch die Anrede von Lukas erkennen, die ich euch hier auf einer Folie mitgebracht habe, ein Mann in Wohlstand, ja? ein Mann mit sozialem Ansehen. Und das wird vor allem dadurch ersichtlich, dass Lukas, der selbst auch ein Arzt war, ihn, Theophilus, mit den Worten hochverehrter Theophilus anspricht. Ja? Und diese Anrede, hochverehrt, die war eigentlich nur notwendig, wenn man römischen Gouverneuren schrieb. Theophilus, ein Mann in Wohlstand und Ansehen. Und ehrlich gesagt fand ich das interessant in der Auseinandersetzung mit diesem Text, in der Vorbereitung für diese Predigt. Ähm, auch wenn der Adressat dieses Buches ein Mann in Wohlstand, in Bildung, in Ansehen war, so lässt Lukas, der Autor dieser Text, oder dieses Buches, diese Textpassage, diese Begegnung, die Jesus hat mit drei verschiedenen Männern, nicht einfach weg. Ja? Man könnte ja auch denken, Lukas würde sagen: Boah, den will ich mit diesen Geschichten, die so ein bisschen heikel sind, ähm, nicht vergraulen. Ja? Nein, er erzählt, er erzählt explizit auch von den Situationen, in denen Jesus Menschen herausgefordert hat. Und die auch uns heute herausfordern. Ja, und wenn die Bibel das Fundament unseres Glaubens ist, dann sollten wir uns auch immer mal wieder die Texte anschauen, die uns herausfordern, die uns hinterfragen. So wie Jesus hier diese drei Männer hinterfragt. Aber, und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, mir fällt es nicht leicht. Ja, ich, ich lese so einen Text nicht gerne morgens um sieben in meiner stillen Zeit mit dem Kaffee in der Hand, bevor ich in den Arbeitstag starte. Mich hinterfragen zu lassen von Jesus einem anderen mein Leben zu überlassen, das klingt absolut absurd in unserer heutigen Zeit. Ich weiß nicht, ob du schon mal über diesen Satz hier gestolpert bist. Be true to yourself. Auf Englisch oder auf Deutsch, sei dir selbst treu. Sei nur die selbst treu und dann wird alles gut in deinem Leben. Ja, vielleicht hast du mal ähm, in einer Zeitschrift von einem Promi diesen Satz gehört. Ja, oder von einem Influencer in den sozialen Medien online. Be true to yourself. Dieser Satz, der passt ziemlich gut zu unserer heutigen Gesellschaft. Uns wird von allen Ecken gesagt, sei dir selbst treu und dann wird dein Leben gut werden. Und dieser Satz ist Ausdruck eines Menschenbildes, welches sich ähm, in den letzten Jahren unterscheidbar von anderen Kontinenten bei uns im Westen ja, in Europa und in den USA oder in Nordamerika äh, herausgebildet hat. Und es geht zurück unter anderem auf Denker wie Sigmund Freud oder Michel Foucault. Und ganz grob lässt sich dieses Menschenbild zusammenfassen ähm, mit dem Begriff des therapeutischen Selbst. Ich erkläre euch das, was das heißt. Äh, das heißt, wenn du wissen willst, wer du bist, wenn du wissen willst, wer du bist, was dich ausmacht, wie du Erfüllung in deinem Leben findest, dann musst du nur lange genug tief in dir selbst suchen und all das ausleben, was du in dir findest, dann wirst du glücklich werden. Und ich glaube, dass viele Menschen so leben. Ja, wenn ihr irgendwo unterwegs seid ähm, und vielleicht auch gerade mit jüngeren Menschen sprecht, ähm, dann werden die vielleicht nicht diesen Satz kennen, aber die werden äh, ganz bestimmt, was von dieser Lebensweise und von dieser Art, das Leben anzugehen, mitbekommen haben. Es ist quasi Gemeinsinn. Und das ist auch, warum wir diesen Text so herausfordernd finden. Weil es bedeutet, dass wir nicht bei uns selbst suchen, sondern bei jemand anderem suchen müssen, wenn wir glücklich sein wollen in unserem Leben. Ich möchte diesen Text mit euch in drei Gedanken durchgehen. Und diese Gedanken sind der Ruf, das Gesetz und die Hingabe. Drei Konversationen, drei Gedanken. Die erste Begegnung, die Jesus hat. Der Ruf. Dort steht in den Versen 57 bis 58, wir haben sie eben gelesen, als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Doch Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann, wo er sein Haupt hinlege. Wenn wir uns die Parallelstelle dieser Situation im Matthäus-Evangelium anschauen, dann kommt dort noch mehr zum Ausdruck, was auch hier schon zu erkennen ist. Ja? Bei Matthäus wird Jesus angesprochen von diesem Mann mit dem Begriff Lehrer oder Rabbi. Ja, und in der damaligen Gesellschaft, die eine hochreligiöse war, da war, äh, gab es überall Rabbis. Ja? Es gab überall Lehrer, die eine bestimmte Auslegung der Torah vorlebten und lehrten. Und wenn wir uns die Biografie der jungen Menschen von damals anschauen würden, ähm, dann gab es nicht wenige, die für sich eine Entscheidung trafen. Ja? Die gesagt haben, ich werde zu diesem Rabbi gehen und mit ihm das Leben angehen und bei ihm in Lehre sein. Ich werde jetzt Schülerinnen, Schüler, Auszubildender bei diesem Lehrer, bei diesem Rabbi. Und dann gab es ein Aufnahmeverfahren, ja, ähnlich eines Einstellungstests und Bewerbungsgesprächs. Ja, und es wurde entschieden, ob diese Person ähm, würdig war, Teil dieser Rabbi-Gemeinschaft zu sein. Nun spricht ein Mann Jesus auf dem Weg nach Jerusalem an und bittet ihn, Teil seiner Gemeinschaft zu werden. Ganz normal in der damaligen Zeit, so wie ganz viele andere junge Menschen damals. Bei Jesus war es aber anders. Bei Jesus war es nicht das Bestehen eines Tests, den die Person vorweisen konnte, Nein, nicht mein bestehendes Tests oder das, was ich vorweisen kann, lässt Jesus mich aufnehmen. Nein, es ist sein Ruf. Und damit wird etwas Fundamentales für den christlichen Glauben hier in dieser Begegnung deutlich. Es ist immer zuerst Gott, der dich liebt, Jesus, der dich ruft, der heilige Geist, der dich erfüllt und dann antwortest du auf den dreieinigen Gott. Nicht wie dieser Mann, der hier Jesus nachfolgen wollte, aber nicht den Ruf von Jesus hatte. Es ist die Bewegung Gottes hin zu den Menschen, die das Evangelium ausmacht. Alles andere, und das erkennen wir in den Ansätzen hier schon in diesem Text, wird Religion, wird Leistung, und ich glaube, das müssen wir klar bekommen, wenn wir über Nachfolge nachdenken. Es ist immer zuerst das Wort Gottes, was uns trifft. Es ist nicht der Glaube, der in uns selbst entsteht, durch unsere Leistung, durch unsere Religion, sondern es ist von außen etwas, was uns von außen trifft. Der Ruf Jesu in die Nachfolge. Nur weil Gott diese Menschheit so sehr geliebt hat, hat er seinen Sohn geschickt, damit dieser lebt, stirbt, wieder aufersteht und uns durch den Geist Gottes ruft, ein Leben in dem Königreich Gottes zu verbringen. Schon hier auf der Erde und dann weiter im Himmel. Und Jesus als Antwort auf dieses Geschenk, was Gott uns im Voraus gemacht hat, als wir ihn noch nicht kannten und nichts von ihm wissen wollten, zu folgen, bis wir ihm eines Tages in ganzer Klarheit sehen werden. Jegliches anderes Jüngersein beginnt bei uns und endet bei uns. Bei unserer religiösen Leistung, bei unserer Nachfolge, bei unserer christlichen Ethik, bei unserem guten Verhalten. Und dann wird Jüngerschaft und Nachfolge auch ganz schnell zu so einer Art Selbsthilfeprogramm. Das muss ich noch besser machen und das muss ich noch besser machen. Jesus rief seine Jüngerinnen und Jünger zu sich. Sie kamen nicht von sich aus zu ihm und gaben ihr Leben hin, sondern sie traf etwas, was Jesus sagte, nämlich der Ruf Gottes. Und dieser Ruf zieht sich durch die ganze Geschichte der Menschheit. Ja, ganz am Anfang der Bibel lesen wir, wie Gott Adam und Eva ruft. Wo seid ihr, als sie sich versteckten und schämten vor Gott, weil sie nicht das getan hatten, was er geboten hatte. Und bis heute, mehrere tausend Jahre später, ruft Jesus durch seinen Heiligen Geist, folge mir nach, ich will, dass du bei mir bist. Nachfolge beginnt mit dem Ruf der Liebe Gottes. Und Dietrich Bonhoeffer erdrückt das folgendermaßen aus. Er sagt, der Ruf in die Nachfolge ist als Bindung an die Person Jesu Christi allein, durch Brechung aller Gesetzlichkeiten, durch die Gnade dessen, der ruft. Er selbst, Jesus, ist gnädiger Ruf. Und deshalb ist es auch ein gnädiges Gebot. Die Jüngerschaft beginnt nicht bei uns mit unserer Leistung, sondern mit dem Ruf, und der Gnade Gottes. Zweite Begegnung, das Gesetz. Vers 59, ein anderer kommt zu Jesus und er sprach zu einem anderen, also Jesus sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der Mann sprach aber, Herr, erlaube mir zuerst, dass ich hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, sorry, ich habe den Text auch für euch hier. <lacht> er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkünde das Reich Gottes. Jesus begegnet einem weiteren Mann. Ja? Und dieses Mal, erstaunlicherweise, ruft Jesus, folge mir nach. Und die Person hört den Ruf, sie sieht Jesus, sie nimmt ihn wahr. Sie antwortet sogar, Herr, Herr. Und der Begriff Herr im griechischen Kyrios zeigt, wie er Jesus wahrnahm, ja als jemanden, der Macht und Herrschaft inne hatte, ja, dass, als jemanden, der vor ihm stand und der Autorität hatte, ihn zu rufen. Und doch spürt man bei dieser Person, wie sie hin- und hergerissen ist. Ja, Ein Kommentator spricht davon, wie die Männer, denen Jesus begegnet, das Gesicht verdrehen. Da ist doch die Wahrnehmung dessen, dass es Wert hat, dem, der da ruft, nachzufolgen. Alles stehen und liegen zu lassen. Und mich darauf einzulassen, was dieser Jesus für mich hat. Und dann ist da doch der Blick auf die Verpflichtung auf meine Ambition, das, was ich mit meinem Leben machen wollte, das, was ich jetzt gerade zu tun habe, auf das Gesetz, könnte man sagen. Der erste Blick geht Richtung Jesus, Richtung Jerusalem und wie wir aus dem Text wissen, Richtung Kreuz. Und der zweite Blick in diesem Moment, wo sich der Kopf verdreht, geht eben auf mich selbst und beides geht nicht. Lass mich kurz erklären, was Jesus mit seiner Antwort auf die Bitte des Mannes, seinen Vater zu begraben, nicht meint. Denn wenn wir diese Worte von Jesus lesen, könnten wir ja denken: Boah, das ist nicht nur frech, was Jesus hier sagt zu jemandem, der gerade seinen Vater verloren hatte, sondern das ist auch höchst zynisch und unempathisch von Jesus. Es geht hier nicht um eine wörtliche Auslegung oder Verständnis dieses Satzes, sondern dieser Satz, den Jesus hier spricht, der hat eine rhetorische Zuspitzung. Ja? Lasst mich erklären, was ich damit meine. Dieser Satz macht ehrlich gesagt inhaltlich gar keinen Sinn, denn tote Menschen können keine toten Menschen begraben. Und auch wenn wir uns diese Sätze anschauen, verneint Jesus die Beerdigung gar nicht. Jesus löst auch nicht das vierte Gebot auf, nämlich du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ja, Und Gott selbst wird ja in den Büchern der Bibel immer wieder als Vater beschrieben. Nein, es geht Jesus hier um etwas anderes und dafür brauchen wir einmal ein bisschen zeitgeschichtlichen Hintergrund. Die Beerdigung war in der jüdischen Kultur eine primäre religiöse Aufgabe. Ja, Es war Gesetz und somit gesetzt, dass im Falle des Todes eines Elternteils der älteste Sohn für das Begräbnis zuständig war. Dafür war der Sohn von allen anderen religiösen Aufgaben entbunden. Von allen anderen religiösen Aufgaben entbunden. Alle anderen Gebote der Tora waren in diesem Moment zweitrangig. Nicht mehr gültig. Aber selbst dieses primäre Gesetz hatte in dem Moment der Begegnung mit Jesus, für Jesus, keinen Anspruch mehr. Mit solch einer Autorität spricht Jesus hier. So dringlich fordert Jesus heraus, wenn er Menschen begegnete. Und wenn wir diesen Text mehr mit einer literarischen Brille anschauen, dann lesen wir, wie sich dieser gesamte Text und die Worte auf sich selbst, auf die Person Jesu richten. Jesus erklärt nicht, warum und weshalb die Männer ihm jetzt nachfolgen sollten. Er sagt auch nicht, wie das Ganze funktionieren würde und wohin es gehen würde. Er versucht auch nicht, sie irgendwie manipulativ zu überzeugen, jetzt mit ihm mitzugehen. Aber er stellt eine Frage in dieser Begegnung. Folgst du mir nach? Und die stellt er uns auch heute. Und er sagt zu uns, du folge mir nach. Ein Theologe, hat dazu folgendes gesagt, und ich habe es auf Englisch und auf Deutsch mitgebracht. Ähm, Discipleship is not merely another commitment, which we add to the long list of our commitments, but it is the commitment, demanding a reordering of our lives from the bottom up. Übersetzt ungefähr so: Jüngerschaft ist nicht nur eine weitere Verpflichtung, eine weitere Zusage, die wir zu tun haben, neben all dem anderen, was in unserem Leben sonst noch so abgeht sondern es ist die Zusage, es ist die Verpflichtung und es erfordert eine Neuordnung unseres Lebens von Grunde auf. Jesus sagt heute Morgen in seiner ganzen Autorität, in seiner ganzen Güte, in seiner ganzen Schönheit, folge du mir nach. So einfach. Was anderes passiert ist sekundär. Ich will dich bei mir. Eine weitere Begegnung ereignet sich zwischen Jesus und einem Mann. Und auch er spricht, ich will dir nachfolgen. Ich will dir nachfolgen, aber... Und wiederum bezieht sich das Aber dieses Mannes auf seine familiären Pflichten. Und auch hier erfahren wir nicht, wie diese Geschichte ausgeht, ja, wie, die sich, wie dieser Mann sich entscheidet. Aber dieses Aber, das kenne ich von mir. Jesus, ich will dir nachfolgen, aber. Und vielleicht kennst du das auch. Jesus antwortet nur indirekt mit einem Satz. Wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Ich habe diesen Satz lange nicht verstanden. Ja, Und er ist auch gar nicht so leicht zu verstehen in der Gesellschaft, in der wir heute leben, die von Digitalität und Dienstleistungen und so weiter geprägt ist und nicht mehr so, von, äh, vielleicht so agrar, agrar geprägt ist wie die damalige Zeit. In der damaligen agrargeprägten Zeit, in der damaligen Palästina, da war der Ackerboden steinig. Wenn man den Boden lockern wollte, also flügen wollte, ja, damit man danach etwas da effektiv drauf anbauen konnte, dann bedurfte es dafür höchster Aufmerksamkeit. Ja, in dem Moment, wo man zurückschaute, ging man automatisch kreuz und quer. Ja, vielleicht kennt ihr das. Ich gucke zurück, irgendwo, ich bin abgelenkt und in dem Moment laufe ich gegen eine Laterne oder so. In dem Moment, wo man zurückschaute, ging man kreuz und quer und damit verließ man die Linie der Furche. Und all das brachte nichts mehr, was man da vorher so mühsam erarbeitet hatte. Was war der Grund für den Blick zurück? Was ist der Grund für den Blick zurück heute? Ich verliere den Fokus und bin abgelenkt. Entweder mit dem, was an verlockenden Dingen woanders auf mich wartet. Oder mit meiner Vergangenheit, mit den Fehlern, die ich tat. Für beides hat Jesus eine Lösung. In dem Moment, wo Jesus vor mir steht, zählt all das nicht mehr. Er sagt, folge mir nach, lass dich nicht ablenken von den Verlockungen dieser Welt. Ja, ob das Geld ist, ob das Sexualität ist, ob das Ansehen ist, ob das Macht ist. Und gleichzeitig geht mit dem Ruf in die Nachfolge auch immer die Zusage einher. Ich habe für deine Vergangenheit bezahlt. Schau nicht zurück. Ich bin ein gnädiger Gott. Schau nach vorne. Jetzt ist dein Moment, mir nachzufolgen. Jesus, der Herr der Welt, er ruft uns in die ungeteilte Nachfolge, aber er ruft uns doch mit einem gnädigen Ruf. Er hat sich hingegeben, damit wir nun Hingabe lernen können. Was bedeutet das praktisch heute, fragst du dich vielleicht. Ich glaube, wenn wir über Nachfolge sprechen, dann können wir vor allem lernen von Christinnen und Christen weltweit. Ja? Wir können uns orientieren an Gemeinden weltweit. So viele Menschen, denen Jesus begegnet ist, wie diesen drei Männern in diesem Text, die haben auf den Ruf geantwortet, weil sie nicht anders konnten, als dem lebendigen Herrn nachzufolgen. Und diese Nachfolge bedeutet immer noch heute, für einen Großteil der Menschen Verfolgung, für einen Großteil der Menschen Scham bei ihren Nachbarn oder Ausgrenzung. Und trotzdem können sie nicht anders. Einer von ihnen ist Leo Zining oder auch Bruder Jun genannt. Ein chinesischer Pastor, der 1958 in der Provinz Henan im Norden Chinas aufwächst und durch die Heilung seines Vaters von Krebs zum Glauben kommt. Jesus begegnet ihm immer wieder durch die Bibel, die zwei Männer nachts völlig absurd, einfach vorbeibringen. Und während Bruder John auf den Feldern arbeitet und nachts beim Schlafen, hat er die Bibel immer dabei. Und eines Tages ruft ihn Jesus und sagt, folge mir nach. Und er wusste, dass es das bedeuten würde, dass er als Missionar in China arbeiten würde, als Pastor. Aber er wusste nicht, was ihn in seinem Leben an Verfolgung drohen würde, erwarten würde. In seiner Region in Henan im Norden Chinas, könnt ihr mal auf Google Maps nachschauen heute Nachmittags, kommen durch seine Predigten allein im ersten Jahr über 2000 Menschen zum Glauben. 2000 Menschen. Und während diese Menschen nachts heimlich auf den gefrorenen Sehens hinans getauft werden und erzählen, dass das Wasser bei ihrer Taufe nicht kalt war, wird die Verfolgung gleichzeitig immer stärker. Und ich finde es sehr bezeichnend, dass das fünfte von 29 Kapiteln äh, seines Buches, ja seine Autobiografie, der Weg in die Verfolgung heißt. Der Weg in die Verfolgung. Und so ist sein Leben und seine Nachfolge geprägt. Neben all dem Segen, den Gott durch ihn für dieses Land schenkt. Von Verhörung, von Festnahmen, von Folterungen durch das staatliche Regime. Geschichten von Männern und Frauen, die diesen Ruf Jesus gehört haben und ihm mit ihrem ganzen Leben nachgefolgt sind, die begeistern mich. Und ich will von diesen Männern und Frauen lernen. Und ich glaube, dass wir auch in Deutschland als Gemeinden von diesen Männern und Frauen lernen können. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt alle absichtlich in die Länder reisen müssen und äh, dort leben müssen, wo uns Verfolgung droht. Aber es bedeutet zu lernen, diesen Ruf Jesus als einen Ruf an mich heute Morgen zu hören und ihm bedingungslos nachzufolgen. Vielleicht hast du diesen Ruf noch nie gehört. Dann lass dir gesagt sein heute Morgen, er ruft dich ganz konkret. Folge mir nach. Und ich will dir Mut machen, die Entscheidung zu treffen, ja zu sagen. Es ist es sowas von wert. Vielleicht bist du aber auch lange schon mit Jesus unterwegs, 30, 40, 50 Jahre. Respekt. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich mit meinen Großeltern spreche, über ihre Nachfolge. 60 Jahre Jesus nachgefolgt, wow. Aber vielleicht ruft er dich heute erneut oder in einem bestimmten Bereich deines Lebens. Vielleicht bedeutet dieses Folge mir nach, dass du mutiger wirst, auch auf der Arbeit zu bekennen, dass du Christ bist und dass du hier in die Gemeinde gehst. zu sagen, ja, ich folge Jesus nach, ich bin Christ, auch wenn ich auf der Arbeit jemand schräg dafür anschaut. Vielleicht bedeutet dieses Folge mir nach auch einen bestimmten Schritt in deiner Ehe oder in deiner Sexualität, weißt du, weil, du Jesus, weil du weißt, dass Jesus dich ruft, in diesem Bereich auch dein Leben hinzugeben. Vielleicht hat Jesus schon vor ein paar Jahren eine Berufung über dein Leben ausgesprochen, aber du... Hast es immer weggeschoben und hast gesagt, hey, nee, das ist jetzt nicht dran und das, ich will nicht und ich habe Angst. Und heute erinnert dich Jesus daran. Ich habe was über dein Leben ausgesprochen. Folge mir nach. Vielleicht bedeutet Folge mir nach auch, dass du dich regelmäßig einsetzt hier in der Gemeinde und dich neu entscheidest, in den Gottesdienst zu kommen und hier zu dienen. Ich will dich heute Morgen ermutigen zu sagen, hier ist mein Leben, Jesus. Hier ist mein Leben. Ich möchte dir nachfolgen. Wir brauchen Menschen in unserem Land, in unserer Zeit, die ihren Blick nicht in zwei Richtungen verdrehen. Die nicht sagen, ja, aber. Sondern die sich fokussieren auf Jesus und ihm mit Hingabe nachfolgen. Und ich, ehrlich gesagt, sehne mich danach, in 10, 15 Jahren von Menschen wie diesen zu hören. Von jungen Menschen, die Jesus bedingungslos nachgefolgt sind. Und deshalb starte ich auch dieses Projekt mit meiner Frau zusammen. Ich wünsche mir, dass solche Menschen auch in Jesus leben, dass wir nicht aus anderen Kontinenten davon hören müssen, sondern direkt hier mitbekommen, was Jesus tut. Ich möchte gern zum Abschluss beten. Und ähm, du darfst gerne deine Hände ausstrecken, du darfst auch deine Augen einfach schließen. Und ich mache dir Mut. Lass dich ein auf diesen Ruf. Herr Jesus, wir hören heute Morgen deinen Ruf. Wir hören heute Morgen, folge du mir nach. Und wir sehen, dass du die Autorität hast, dass du würdig bist und dass du wirklich der Herr bist und dass es lohnt, sich dir nachzufolgen. Und trotzdem gibt es Dinge vielleicht in unserem Leben, wo wir merken, Boah, das ist so schwierig, so hart da loszulassen. Und deshalb kommen wir heute Morgen und wir vertrauen darauf, dass dein Ruf gnädig ist. Und dass du voller Güte und Liebe heute Morgen uns rufst, dir nachzufolgen. Und wir wollen darauf antworten. Herr, schenke du uns Glauben heute Morgen. Lass uns dir nachfolgen. Amen.